0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的李工南异想世界。我们知道说，其实呢，现在全世界都非常关注，而且不知道会有引起多大的一个变化，就是中共中央前总理李克强突然之间。被宣称心脏病死亡了，而这样一个东西在中国里面已经是隐隐然然的有很多心浮气躁、草木皆兵。然后这个情况会造成什么状况呢？我们今天要来分析的是这个状况。如果你关注这个频道的话，请记得按赞、分享和订阅。李克强被整个习近平彻底的瓦解了，彻底的把他给冷落了。李克强是蛮可怜的，生前被边缘化。身后被冷落，可是他的这个整个丧礼，并他的整个影响，看起来都不会因为十一月二号他被火化了，在中国就会平息下来，而且可能会有一些闷火越烧越大。中国呢，都很多人在传，当李克强过世的时候，传出李克强离开整个国务院的时候的那句话：“人在做。”天在看，那事实上，真的在中国好像就有一些奇怪的迹象。坦白讲，中国是无神论国家，可是中国其实很多时候还是对于天有意向是很敏感的，至少形成话题。当然，这是不科学，可是对心理上是有很大影响的。人在做，天在看，是吗？可是，所以在十一月二号，李克强要被送去火化的时候。中国的气象单位突然宣布了一件事情，叫做中国因为有雾霾是极高度警告，空污严重，那顺治传出来说可见度不到五十公尺，意思就是很多人就说那是不是叫你不要出门？那为什么那一天不要出门呢？是因为李克强要送去我火化了，从长安大街送八宝山公寓路上行人请少一点，因为今天空屋严重。那当然确实有空屋，但是好像也没有真的到了，就是到极度严重。所以很多中国人他们的小网红就在问的就是说，那天。的空屋是不是也是被空屋了？你就看到中国现在对李克强这件事情有多敏感。而事实上，中国真的很特别，就是因为我们还记得 COVID-19 的时候 CO ， COVID-19 的时候，武汉被困被困这么久的时候，不是有很多我们还记得那种惊心动魄的画面吗？深夜在哀嚎吗？深夜的整个大整个武汉那种人间炼狱的感觉吗？当时中国的两会。拖了一阵子，拖到五月才举办。可是五月办两会的那一天，三点举办的时候，三点十五分，突然之间，整个北京天都黑了。黑了以后，还开始下了像鹅蛋一样的冰雹。中国人心也毛毛的，我们当然从科学上来讲，因为那个北京水离森林热对流旺盛，所以会造成一个热对流，所以因为热对流旺盛，所以天比较黑，热对流旺盛会下冰雹，可是都是不祥之兆。那不管怎样，这个情况。就是在李克强被送去火化的状况，那中国呢？当然做了很多的解释啊，说李克强送火化并没有刻意低调，因为中国已经有是法制化了，一个非常有规矩的国家。李鹏也是照着比照办理，可是中国人好像不相信，而且其实整个中国还是非常害怕。为什么非常害怕？因为我中国有几次。非常让他们共产党政权非常害怕的，他们定调叫动乱的事件。第一次的动乱让他们觉得非常害怕，就是在治理国家方面，让他们的人民觉得信赖而且可以尊敬的人物过世之后，如果国家里面权力上的问题、经济上的问题、社会上的问题重生的时候，他们会把他们的所有的不满。假借怀念而抒发出来，最后成为了滔滔洪流。1976年1月初的时候，周恩来过世。周恩来在中国的国家功里，第二号人物里面一直是被尊敬的。三个月后，就算周恩来也是火化了，骨灰还撒到中国大地和大海里面，然后也没有墓地，也没有纪念碑。可是，当年的4月5号。第一次天安门事件，而第一次天安门事件里面，就是魏金生，就是在那个事件里面让世界认识到的。然后再过来， 1989年4月15号，也是在治理上让中国人非常同信任的胡耀邦过世了。胡耀邦过世之后，也是中国也是低调低调再低调，但是。6月4号，大家都知道发生了什么事。所以现在李克强虽然被火化了，但是李克强根据很多人的分析，他其实是一个非常专业、非常。愿意治理国家、好好治理国家的一个人物，尤其是他替六亿贫困中国人讲话。你们的每个月都还没拿到一千块人民币，这样的一个人突然过世了，你会看到在上海的时候，为什么很多人在追到他的时候拿出一句话：虽然是学霸，却没有能力救中国人。你就知道他这个东西对整个中共政权。他的对他的追思，因为追思总是会聚集，聚集总是碰在一起，人数人潮一起来，会不会形成中国无法控制的因素？所以中国呢，也是拼命的消毒，也就消毒，让人家整个中国内部里面就非常的混乱。首先呢，就是对于李克强过世的任何评论，严审严查，网络上尽量不要让他出来，可是还是出来了。第二个，中国的官媒不断地在强调李克强他的整个处理方式是中国比照李鹏总理，但是真的是这样子吗？很多中国人在里面就查到了一些不寻常的讯号。一个不寻常的讯号是李克强的布文，你怎么会里面李克强只提了三次，习近平提了五次？这个东西是够怪了。第二个呢？他们会发现说，里面突然之间就是强调了李克强是在上海东郊宾馆休息。休息两个字，对于中国政治了解的人，对于中国人来讲，就知道这两个字特别敏感。再过来讲的就是。李克强是心脏病突发而死，哎、欸，这个东西不符合中国惯例的，对于他们国家级领导人、正国级领导人、七常委的一个过世，用的词一句，因为过去通常都是因病就医无效，怎么会突然讲到心脏病呢？是不是有什么伏笔？在中国的很多人，很多中国人在网络上，或者是海外中国人。都大家讨论，然后讨论的状况，甚至就传出来了李克强是不是被软禁了？为什么李克强被软禁了？因为他是在八月三十号，大家有看到那个最后一个在莫高窟出现的身影。而在莫高窟出现的身影，他已经胡锦涛都被团派已经被团灭了，然后他三月也下台了。可是他那个身影里面，民众跟他打招呼，对他的欢迎和爱戴。是很真实的，所以那个画面马上被下架，之后就传出来李克强再也没有消息了。很多人就讲说他在合肥那边中秋节，家人希望李克强回家过中秋节，跟他的秘书联络一直没有下文，所以李克强在周上海东郊宾馆休息，是不是被软禁的意思？就变成是一个现在中国人很多人在讨论，然后充满疑虑的一个部分。那当然，中共中央一直讲说没有，那但是能够化解吗？因为“休息”两个字眼太敏感了，而且敏感到是习近平他爸爸习仲勋在晚年的时候也是被休息，所以什么意思呢？这个呢是。来自于中共中央前国务院副总理，那前国国务院副总理呢？他呢是罗那个呢叫做罗瑞卿的，罗瑞卿是跟习仲勋一起是中共中央国务院副总理，所以是同事。而是同事相处的还不错，所以至少他们的家人呢是通家之好。就通家之好之后呢，罗瑞卿的儿子曾叫做罗宇的人，曾经写过一个公开信，告诉习近平、习仲勋说：“这是你妈妈跟我妈妈讲的，就是你的爸爸当时是被邓小平热令。”去深郡休息，也就是被软禁的意思。为什么会发生这样事情呢？是因为整个我们刚刚讲到的胡耀邦，胡耀邦接任了总书记之后，他也是像李克强一样，是比较专业的。也想好好治理这个中国，所以呢，他是在治理方面是比较认真的人。可是认真的人，他也开始启动了现代化。现代化要改革，要开放，你不能只做皮毛，总是会碰触到体制，也就是碰触到了中国共产党的专政统治，是不是要做调整？伤害到了中共中央最高层的利益，所以呢，后来他们就在一次北戴河的时候呢。王震、邓小平、博一波这些领导人就决定，应该要把胡锦涛整掉，不胡耀邦整掉，不然胡耀邦这样继续搞下去，声望越来越高，中共中央这些共产党可能就会受到波及了。而这个时候，哎，博一波这个习仲勋其实呢，也算是个读书人，所以传出来，习仲勋呢就针对着他们讲说。不能这样子干，用所谓的谈话会就去干掉总书记，在中共中央的体制里面是没有的。拍了桌子，你们怎么可以这样干呢？这个不符合共产党的精神。哇！之后他就被邓小平任武汉、杨尚昆当时的国家主席说他的精神可能疲惫，有点状况，下令。他在一个北京的院子里休息，后来呢，在六四天安门的时候，他呢是比较站在赵子阳的处理方式，认为对于大学生宽容一点，又抵触了，所以就移到了整个深圳去休息。所以其实罗宇在问这件事情，就是你爸爸都曾经是中国中央这种不透明的休息。的一个经历者，你怎么可以让李克强这些人也被休息呢？而第二个讲到心脏病呢？为什么心脏病会引起这么大的一个敏感呢？是因为中国方面其实有一个人也是诡异的心脏病，这个心脏病是来自于。赵子阳在四川这本书，我们知道说赵子阳在六四之后被罢黜，后来就放在四川里面。当然，前几年过世了。赵子阳讲了一个故事，就是说，当胡耀邦在整个快要出事、已经被压制的时候，有一次在中共中央政治局的会议里面。心脏病突然发作，我们知道说，其实心脏病突然发作、心肌梗塞，以中国中央的他们一些领导人来讲，身身边或是他们的随护警卫都有硝酸甘油可以紧急的抢救。那吴耀邦突然发作了，然后赵子阳就冲过去，不是赵翔冲过去之后，竟然没有人带有硝酸甘油，赵子阳高声连问了好几次。谁有硝酸甘油？快拿出来！快拿出来！没人敢动，拖了两分多钟。最后是当时还是非常年轻、刚刚进入中央政权的江泽民，大概比较胜任，拿出他随身的硝酸甘油。那一次救了胡耀邦一命。可是如果这样心脏病该救没救，拖了两分钟，拖了四分钟，那是会出事的。所以，为什么中国大陆一直在讨论？怎么可能以一个李克强这样的一个人，也曾经有心脏病发生过的一个记录？然后，中共中央上海东郊宾馆又是中央警卫局在管理的，他应该有很多的保全人员，有很多警卫，也有很多医生护士在身边，怎么可能游泳？出了事情没人立刻救，救了以后没人立刻处理，然后立刻在旁边明明有中国前三名的心脏科专业医院中山医院，结果竟然送到了一个据说是中医为主体的曙光医院，因为要重组整个紧急医疗团队，时间拖过去了，所以当然造成了一个很大的疑问。那事实上这里面其实有很多时候我就不晓得台湾呢、啊。有一些政治人物在想什么？而两岸呢、哦，要和平，那是当大家都需要的。大不两岸呢，有些人想要去当第一任特首，当特首兼任中国政协副主席，这是因为过去邓小平开出来的，然后叶剑英叶九条里面的条件。你真以为中国中国二把手就会有好下场吗？刚刚讲到了李克强不是二把手吗？胡耀邦不就是邓小平下的二把手吗？很悲惨的。还有是到现在为止，林彪到底怎么死的，没人知道。周恩来虽然晚年得了癌症，可是治疗过程，他的后人也写出了很多疑问。而最惨的二把手叫做刘少奇。刘少奇我们知道是文革时候。毛泽东主要要斗争的对象，而在发动文革之后，就是先把他的太太王光美抓出来批斗，接着是刘少奇批斗。那刘少奇批斗到什么程度呢？批斗到他写信给毛泽东说他身体都是伤，他一只脚都瘸了。毛泽东都没理他，都没理他之后，最后就被软禁在北京的一个院子。那在北京的院子。刘少奇年轻的时候也是搞特务的，也是跟着毛泽东一样一起对抗国民党、搞革命的，所以身体当然很不好。他的很多药物给的量不足，然后有问题就打了个针，打到后面是他的护士出来讲的，全身上下没有一个血管是完成的。最后刘少奇撑不住了，撑不住之后。紧急的把他送到河南开封的一个乡下，就这样子不闻不问。而后面是那些看守他的人不忍心写的：刘少奇没人敢照顾他，全身是病，一只脚又瘸了，所以呢，常常要去拿饭吃，必须自己去拿。短短五十公尺的拿饭拿自助餐一走。要走三十分钟，所以刘少奇走一趟拿一拿，后面下一餐可能就把剩饭剩菜再吃，身体就更糟了，最后整个人就不行了，因此就死在开封那个被拘禁的乡野之中。而死后多可怜呐、啊！可怜到了是他怎么死的，没人知道，为什么死了没人知道，因为最后只留下一个记录，叫做编号一二三。这个骨灰的名字叫做刘卫煌，连他是刘少奇的名字都没有了。那最后怎么找到他是刘少奇的骨灰呢？是因为最后只写了一个是委托保管人叫刘元。也就是刘少奇的儿子刘源，也就是当时习近平要上来的时候，因为在太子党里面不受支持，找了刘源在军方。那现在刘源也被徐胜、习近平斗争的刘源，所以知道那个刘卫煌编号123那个骨灰盆就是刘少奇的。这个就是中国政权这种政权的残忍之处，斗争是一定斗到死。斗到底，然后接下来就问了：那为什么李克强都已经失势了，为什么还这么的忌惮他呢？一个就是因为李克强确确实实是在中国现在的专业官僚里面，我们从各种资讯都看得出来，他是专业的，他是愿意用专业精神去治理这个国家的，所以官业官僚是信任他的。而现在中国里面真的是各种问题爆发，不断的爆发的时候。如果习近平撑不住了，那会不会有人希望由李克强马上能够出来？所以李克强反而是对于习近平最大的威胁。李克强才68岁，在专业官僚里面，在国际声望里面，都会认为他是可以解决或让中国情势停停损维持下来的一个人物。那他下来了，会不会复出呢？那为什么会担心他付出呢？我们知道中国政权就是这样子，一个宫廷，一个变化，什么都变了，不是像民主国家，大家可以看出一些脉络。邓小平三次下牛棚，邓小平确确实实是有治理能力的，可是也是三次政治上的一个牺牲。邓小平最后一次付出，七十四岁。七十四岁的邓小平都可以复出，然后二十年掌控中国，才六十八岁的李克强，当然会让已经七十几岁的习近平如坐针毡。谢谢大家。